0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um gleich 9.29 Uhr mit Sönke Peters. Die islamistische Hamas plant offenbar heute, weitere Geiseln freizulassen. Nach Angaben der israelischen Regierung ist eine neue Namensliste übergeben worden. Die inzwischen sechstägige Feuerpause im Gazakrieg hält weiter und wird möglicherweise erneut verlängert. Tel Aviv-Korrespondent Björn Dake schätzt ein, wie wahrscheinlich das ist.
1: Die Signale von allen Seiten sind positiv von der Hamas, von Israel, von den Vermittlern in Katar. Die US-Regierung macht auch Druck auf Israel, um diese Feuerpause nochmal zu verlängern. US-Außenminister Blinken wird auch demnächst hier in der Region wieder erwartet. Also das spricht alles dafür, dass man jetzt nochmal in eine Verlängerung geht. Was allerdings irgendwann auch der, ich sage mal, limitierende Faktor sein könnte, ist, dass die Hamas auch nur noch einen begrenzten Zugriff auf die Geiseln hat. Das behauptet jedenfalls die Terrorist. Organisation so, dass sie von den jetzt ungefähr 160 Menschen, die noch im Gazastreifen vermutet werden, wirklich nicht alle in der Hand der Hamas sind und dann auch nur noch begrenzt Menschen für einen Austausch unmittelbar zur Verfügung stehen. Hört sich jetzt sehr technisch an, es geht immerhin um Menschen, aber die Hamas sagt eben, dass sie dann auch gar nicht mehr viele Abkommen sozusagen schließen kann. Am letzten Tag
0: seiner Nahostreise trifft Bundespräsident Steinmeier heute den Emir von Katar. Bei dem Gespräch wird es vor allem um die Freilassung weiterer israelischer Geiseln auch mit deutschem Pass gehen. Aus Maskat Panayotis Gavrilis.
2: Steinmeier sagte vor seiner Ankunft in Doha, er werde seine Bitte gegenüber der politischen Führung in Katar erneuern und auch die Erwartung äußern, dass Katar das Mögliche tue, um zur Befreiung von Geiseln beizutragen. Es ist bereits das zweite Mal seit dem Angriff auf Israel, dass Steinmeier den Emir von Katar trifft. Kurz nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober war der Emir in Berlin zu Besuch. Katar hat gute Verbindungen zur Hamas und gilt neben den USA und Ägypten als der wichtigste Vermittler im Krieg zwischen Israel und der radikal -islamischen Hamas.
0: Auch einen Tag nach der Regierungserklärung von Kanzler Scholz zur Haushaltskrise wird weiter über die Finanzpolitik der Ampel diskutiert. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts fehlen der Regierung in den kommenden Jahren mindestens 60 Milliarden Euro für Investitionen in die Wirtschaft und den Klimaschutz. SPD-Generalsekretär Kühnert hat im Deutschlandfunk den Plan seiner Partei bekräftigt, deshalb die Schuldenbremse im kommenden Jahr erneut auszusetzen. Ich halte einfach jetzt mal nach zwei Wochen der Diskussion
1: über das Karlsruhe Urteil fest, dass niemand auch nur ansatzweise Sparvorschläge vorgelegt hat, die dieser Größenordnung gerecht werden. Und vielleicht kann man daher einfach mal als Zwischenstand festhalten, über bloße Einsparungen im Kernhaushalt und bei den Investitionsvorhaben des Bundes wird das nicht zu füllen sein. Und deswegen ist es der Standpunkt der sozialdemokratischen Partei in dieser Koalition, dass wir um die Nutzung der Notlage im Rahmen der Schuldenbremse auch für das kommende Kalenderjahr und das kommende Haushaltsjahr nicht vorbeikommen werden.
0: So SPD-Generalsekretär Kühnert. Das Bundesverfassungsgericht urteilt heute, ob die Wahlrechtsreform von 2020 verfassungsgemäß war. Dabei geht es um die Frage, ob der aktuelle Bundestag nach verfassungsgemäßen Wahlrechtsregeln zustande gekommen ist. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Thomas Kuhlmann.
3: Konkrete Folgen hat das Urteil aber erstmal nicht. Es geht um die Reform der GroKo von 2020 mit einem neuen System von Überhang- und Ausgleichsmandaten. Grüne und FDP, damals noch Opposition, klagten genau wie die Linke. Hauptkritik, von diesem Wahlrecht profitiere vor allem die CSU. Nach dem Wahlsieg hat die Ampel das Wahlrecht dann nochmal geändert und Karlsruhe mitgeteilt, dass ich die Klage gegen das Alte damit erledigt habe. Das Verfassungsgericht hält das heutige Urteil aber für wichtig und spricht von großem öffentlichen Interesse. Das neue Gesetz der Ampel aus diesem Jahr liegt übrigens auch schon in Karlsruhe. Geklagt hat unter anderem die CSU, die sich durch diese Reform benachteiligt sieht. Die
0: telefonische Krankschreibung könnte noch im Dezember wieder eingeführt werden. Das geht aus einer Recherche des ARD-Hauptstadtstudios hervor. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Amir Brecht.
4: Nicht vor Ende Januar, das hatte die Bundesregierung angekündigt. Stattdessen könnte es anscheinend schon am 7. Dezember soweit sein, also in genau einer Woche. Denn dann trifft sich der gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenhäusern und Krankenkassen, um über die geplante Neuregelung zu beraten. Sollte es eine Entscheidung geben, wird sie nach Informationen vom ARD-Hauptstadtstudio auch direkt umgesetzt. Die telefonische Krankschreibung wurde während der Corona-Pandemie ins Leben gerufen. Sie galt nur für leichte Atemwegserkrankungen. Nach der neuen Regelung würde sie für alle Krankheitsbilder mit mildem Verlauf gelten und das dauerhaft. Zuletzt hatte der Hausärzteverband angesichts der aktuellen Erkältungswelle gefordert, die telefonische Krankschreibung schnellstmöglich wieder einzuführen.
0: Die Abholzung des Amazonas-Regenwaldes hat sich laut einer Analyse in diesem Jahr deutlich verlangsamt. Das Waldüberwachungsprogramm Amazon Conservation registrierte zwischen Januar und Mitte November Abholzungen auf einer Fläche von etwas mehr als 9000 Quadratkilometern. Das seien fast 56 Prozent weniger als im Jahr 2022. Experten sprechen von einem Wendepunkt
1: für den Amazonas-Regenwald. Das waren die Nachrichten.